0: Super Fit Me, épisode 2 de ma transformation physique. Super Fit Me, c'est le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'une transformation physique à mes côtés au jour le jour. Chaque semaine, on découvre ensemble comment perdre du poids et se remettre en forme dans la vraie vie quand on aime ni les légumes ni le sport. Je vous raconte tout le processus, je vous partage mes échecs et mes victoires, et j'espère vous donner ou vous aider à garder la motivation dans votre transformation. Dans le premier épisode, je vous ai expliqué un peu qui j'étais, d'où je partais et pourquoi je me lançais dans cette transformation physique. Et la première chose que j'ai faite, c'est de trouver la méthode, le programme que j'allais suivre. S'il y a bien une chose que j'ai retenue de mes quelques tentatives de perdre du poids, c'est que ça ne peut pas marcher si c'est une punition. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, me flageller pendant des semaines, enfin des mois plutôt, à coup de salade sans sauce et de footing à terminale, c'est même pas la peine, c'est voué à l'échec. En même temps, je ne voulais pas d'une méthode miracle pour perdre du poids rapidement. Déjà, je suis incapable de sauter des repas. Donc, euh, coucou le jeune intermittent, si tu m'entends, c'était bien tenté, mais non. Les pilules les autres gels magiques qui promettent de m'incir en dormant. Bon, j'avoue, euh, j'ai eu un regain de foi au Père Noël, mais si vous écoutez ce podcast, vous vous doutez bien que ma foi au Père Noël n'a pas porté ses fruits. Ensuite, les Summer Body Challenge, euh, clairement c'est infaisable à tous les niveaux. Déjà parce que ça se commence traditionnellement au printemps, hein. quand les bons jours commencent à boindre le bout de leur nez, qu'on commence à se préoccuper du maillot qu'on va porter à la plage, l'été qui arrive. Problème, on passe pas de l'obésité à la taille de guêpe en une saison. Et puis, euh, c'est souvent un programme trouvé en ligne, donc par essence, le même pour tout le monde, absolument pas adapté à sa condition physique ni à sa constitution. Et les plats, tout préparés pour terminer, je citerai pas le nom, tout le monde les connaît. Ça, en soi, c'est vrai que ça peut faire perdre du poids. C'est un budget, mais comme c'est plus la peine de s'acheter à manger et que ça fait gagner du temps, personnellement, je m'y retrouvais. Sauf qu'honnêtement, bah, c'est pas bon. C'est sain, équilibré, mais pas bon. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas aimé. Donc, retour à la case départ et au craquage assuré au bout d'un laps de temps plus ou moins court, et dans mon cas, plutôt plus court que moi, on va pas se mentir. Donc euh, oui, ça sent le vécu, j'ai testé un petit peu de tout ça, tout a plus ou moins marché, mais ça ne durait que deux semaines avant que j'abandonne. quoi. Non, cette fois, je voulais faire les choses différemment, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et surtout pour tenir sur la durée. J'ai décrété que ce qu'il me fallait, c'était une méthode pour perdre du poids durablement, basée sur deux choses, réapprendre à m'alimenter en prenant plaisir dans mon assiette et réintroduire une activité physique bien ciblée dans ma vie. Réapprendre à m'alimenter en prenant plaisir d'abord, parce que j'aime manger et j'aime cuisiner. J'ai grandi dans une famille de vrais cordons bleus, où se mélangent des cuisines d'inspiration européenne, africaine et asiatique. Le repas, ça a toujours été un moment de plaisir et de partage, donc pas question de me passer de ça, surtout si je veux pouvoir maintenir ce programme sur le long terme. Ensuite, réintroduire une activité physique ciblée. Parce que tant qu'à me remettre au sport, autant faire les choses à fond et viser le physique dont j'ai toujours rêvé. Attention, j'ai dit à fond, mais l'objectif c'est pas non plus de partir bien en tête et de me dégoûter au bout de deux semaines sans arriver à tenir mon programme. Tout aussi ma volonté d'être accompagnée par un coach qui me propose un programme adapté à ma condition physique et à mon rythme de vie. J'ai donc trouvé un coach qui avait cette approche holistique de la transformation physique, alliant à la fois des assiettes gourmandes à composer soi-même, avec un programme sportif axé sur la tonicité et le renforcement musculaire. Ça fonctionne comment ton truc du coup euh, bah Alors apparemment, il faut que je suive la formation nutrition pour commencer et ensuite je réponds au programme d'entraînement. Ok, et ça consiste en quoi la formation euh, Bah Attends, je suis en train de regarder, il euh, y a plusieurs modules. J'ai l'impression que ça reprend un peu les bases du déficit calorique, tout ça, et que ça approfondit après sur le métabolisme, les macronutriments, les protéines. Oh bah, il n'y a plus qu'à. Et voilà, il n'y a plus qu'à. J'attaque donc la formation, bon, clairement on reprend tout zéro, mais au fond je me dis que c'est pas plus mal de tout remettre à plat. Et je dois dire que ça a déconstruit pas mal de mythes. Pour simplifier les choses, dans cet épisode et les suivants je vais parler de calories, pour désigner les kilocalories comme on le dit en général dans le langage courant. Première idée reçue que j'avais, non tout ce qui est sain n'est pas nécessairement léger en termes de calories. Petite panoplie des aliments favoris de la fit girl qui sont des faux amis, le saumon, l'avocat, les amandes, le pain complet, et j'en passe. Là j'ai eu une pensée émue pour mon petit déjeuner de vacances en mode avocado toast qui me faisait penser que j'étais sur la voie de la fit girl alors qu'en fait pas du tout. Deuxième idée reçue, les aliments complets sont plus légers. Eh ben non, en réalité c'est quasiment la même chose en termes de calories. En revanche, les aliments complets augmentent notre TEF. Le TEF, c'est quoi TEF, c'est le Thermal Effect of Food, ou effet thermique des aliments, qui correspond à l'énergie que notre organisme va dépenser pour digérer, métaboliser et stocker les nutriments contenus dans tout ce qu'on avale. Et là où ça devient pertinent pour nous, c'est que les aliments complets augmentent la quantité d'énergie, et donc de calories, qu'on dépense pour digérer via le TEF, et ce, simplement parce qu'ils contiennent plus de fibres et de minéraux. Bon, je fais mon intolo, mais je vous rassure, j'avais jamais entendu parler de ça avant cette formation nutrition, Troisième idée reçue, l'huile, c'est bien. Alors bon, je vais pas la faire en mode blanc ou noir, mais c'est vrai que j'avais tendance à diaboliser le beurre et que j'utilisais toujours de préférence de l'huile d'olive en cuisine. Et attention, de l'huile d'olive vierge, bio, pressée à froid, la totale quoi. Sauf que j'ai appris que l'huile, c'est que des lipides, et 1 g de lipides, ça vaut 9 calories. Jusque là, vous allez me dire, ça va. Mais vu qu'une cuillère à soupe contient en moyenne 10 g de liquide, Faites le calcul, ça nous fait donc 90 calories par cuillère d'huile d'olive. C'est énorme Je vous raconterai ça en détail plus tard, mais j'ai calculé combien vaut le chocolat chaud que je bois quasiment tous les matins. On est sur du 160 calories pour un mug. Et bah, deux cuillères à soupe d'huile pour mettre, euh, je sais pas, dans une salade ou dans la poêle, Eh bah ça me coûte déjà plus cher que mon bon gros mug de lait chocolaté. Et très honnêtement, je me suis jamais contenté de deux cuillères à soupe d'huile dans ma salade. Donc ça va très très vite De fil en aiguille et de mythe en mythe, j'ai continué à dégommer comme ça tous les a priori que j'avais en matière de nutrition. Et il faut dire que j'en avais pas mal. Puis est venu le moment de la formation où le coach a introduit le tracking des calories. C'est-à-dire compter les calories de ce qu'on mange. Et là, je me suis dit que ça allait être chiant. Et en vrai, j'ai aussi eu un peu peur. Oui, je sais, j'ai même pas encore vraiment commencé que je commence déjà à me faire une montagne de tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu des personnes anorexiques dans mon entourage. Alors quand on me dit « à partir de maintenant, tu comptes scrupuleusement les calories de tout ce que tu manges », forcément ça réveille en moi des vieux souvenirs un peu angoissés de tout ce qu'il ne faudrait pas faire. Un peu en mode euh, « à la simple vers l'anorexie », vous voyez. Mais j'ai décidé de refouler ces angoisses et de faire confiance au coach. Après tout, des milliers de gens pèsent leurs aliments et utilisent des applications pour compter leurs calories sans avoir de troubles alimentaires. Donc ça doit pouvoir se faire sans sombrer dans la psychose. Respire un bon goût, Margot, tout va bien se passer! Me voilà donc en train de télécharger l'application MyFitnessPal pour suivre mes calories. Mais il faut savoir que de nombreuses autres existent, comme LifeSum, Yasio, Fatigrette, et j'en passe. Je connais pas les autres, j'ai juste choisi celle-ci parce que c'est celle qui était recommandée par le coach et j'ai pas cherché plus loin. Et un peu comme une gamine qui déballe son nouveau jouet à Noël, j'ai eu envie de tester, de voir comment ça fonctionnait concrètement. Je me suis dit aussi que ça me permettrait de me rendre compte de ce que valent mes repas en termes de calories avant de commencer concrètement à reprendre mon alimentation en main. Spoiler, je me suis prise une grosse claque. C'est du gnocchi au poro du coup que tu fais Oui, je vais aussi de euh, la crème et, euh, et du jardin. Ah, mais attends, parce que ça, je n'ai pas rentré dans la attends, Du coup, tu m'as dit 400g de gnocchi. Attends, tu vas me ouais. passer la boîte ça, pour que je scanne 400g, c'est pour deux Ouais. Je mets deux soules. Et donc, pour faire revenir les poireaux, je vais me promener. Euh, je sais pas, j'ai mis deux cuillères à soupe. À ma parce n'a pas compté combien il y avait dans à soupe. Euh, bon, là, il me propose de brûler les deux pour je sais quoi, je prends ça. Et la prochaine fois, on posera la cuillère comme ça en soir. J'ai mis la crème, les lardons, les poireaux. Okay. Ça me fait un total à 841 calories. C'est beaucoup bah, Je t'avoue, je ne sais pas trop. Par contre, c'est l'huile d'olive, là, ça fait quasi 250 calories le quart des calories du plat c'est à cause de l'huile la vache attends si t'additionnes la crème attends, je fais le calcul t'additionnes la crème 143 lardon de poitrine 43 le poireau 24 t'arrives à 210 calories ça 210 tu te rends compte la latte et deux cuillères d'olive elle nous coûte plus cher que les lardons la crème et les poireaux réunis c'est ouf et eh ouais c'est ouf et encore, à ce moment-là, je ne savais même pas quel allait être l'objectif calorique quotidien auquel j'allais m'astreindre. Mais sinon, j'aurais sans doute trouvé ça encore plus ouf. En tout cas, ce petit test m'aura montré que le chemin à parcourir est long et que je pars de très loin. La bonne nouvelle, c'est que cette fois, j'ai les bonnes âmes pour affronter tout ça. Alors j'y vais Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Super Fitness. J'espère sincèrement que vous en avez tiré quelque chose pour votre propre transformation physique. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-lui 5 étoiles sur votre appli de podcast. Ça me touche beaucoup et c'est la meilleure manière de soutenir Superfitman. À suivre dans Superfitman. Tu te rends compte de ce que ça vaut 1 kg de graisse. Donc en gros, même si je jeûne 3 jours de suite, j'aurais même pas perdu 1 kg de graisse. c'est ouf